0: Tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a otro gran episodio de Deportes 100x35, el podcast. Mi nombre es Miguel Hidalgo y hoy tenemos un tema que no es usual, pero estamos en el mes de diciembre y si has seguido la trayectoria de Deportes 100x35, pues siempre sacamos un momentito de nuestro día para dedicarle amor a uno de nuestros hobbies favoritos que es la lucha libre puertorriqueña. Así que tengo a dos de mis caballitos que vivieron la época dorada de nosotros, de la lucha libre. Así que déjame presentar primero al nuestro campeón universal. Sí, invicto, todavía no ha perdido. De lo que llamamos Puerto Rico, el gran Junito Hernández. Dímelo, Jun. Dímelo, Miguel. Aquí estamos en deportes
1: 100x35. Versátil. Somos versátil. Esto salió así como de la nada, vamos a enchuflar todo, vamos a hablar un poco, vamos a entretener a la gente, y hoy es un tema diferente, un tema a, a, el cual a los tres no, nos llama mucho la atención y vivimos de joven, así que vamos a hablar un poco aquí de, de, lo que, de lo que fueron esos años dorados.
0: Y aquí tenemos al campeón de Puerto Rico, el de verdad, el más querido, el más solicitado de Trujillo Alto, Puerto Rico, el gran Jonathan tan basado, eh, Que es la que hay, Miguel, que es la que hay, Jung, en verdad, quiero decirle esto,
2: esto fue tan, tan imprevisto, porque me cogí hasta de sorpresa, me cogió hasta de sorpresa, yo, yo estuve, si, la gente, la gente se, se, se recuerda, yo estuve en el, en el primero de estos podcasts que hicimos, y ahora estamos en el segundo, y nosotros ni siquiera estábamos pensando crear este episodio, pero 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 nos apasiona tanto el tema que dijimos, vamos a hacer esto, vamos a aprender, vamos vamos a grabar esto.
0: Ya necesito que ustedes entiendan algo si nos están escuchando. Y es que nosotros no teníamos nada de lucha libre en agenda. Esto no tiene ni fecha de salida, es que simplemente estábamos hablando de la vida, de negocios, y surgió el tema de lucha libre y dijimos, vamos a aprender, vamos a aprender las cámaras y el audio vamos a también, vamos a mantenernos en línea, por si acaso sí, porque esto tiene... y digo, vamos a aprender todo el equipo de trabajo y hablarles de la lucha libre porque miras es que a nosotros nos gusta y yo creo que Jung trajo el tema perfecto, porque él estaba hablando de momentos icónicos que él nunca olvidará de la lucha libre, así que Jung Voy a darte el espacio para que presentes tu primer recuerdo bien grande de la lucha libre y ahí vas a ver yo vamos a seguir añadiendo el tema.
1: Pues mira, estábamos hablando, pues fuera de, de, de lo que es el podcast, fuera de cámara, eh, sobre los años dorados de la IWA, de la lucha libre en Puerto Rico. Y yo mencionaba que uno de los primeros momentos, uno de los momentos más memorables en, en, mi, en mi vida en relación a la lucha libre fue aquel momento en la Pepín Centero donde Sabio Vega traiciona a Ricky Banderas y está Shane de Glamour Boy en, en lo más alto del Coliseo viendo viendo todo, la Pepín Centera llena de capacidad y Shane comienza a bajar las escaleras obviamente la euforia se siente, todo el mundo, todo el mundo se levanta de, de su silla, empieza a gritar, Shane llega al, al cuadrilátero le hace frente a Sabio Vega que en ese en ese entonces eran eran pues bastante cercanos y Sabio Vega para sorprendernos a todos, primero eh, intenta decir que o, o intenta pelear con Chiquistar diciendo que no le den a, a Chain De Grammar Boy, pero para la sorpresa de todos, eh, le da una tremenda psychic en todo el mentor de Chain De Grammar Boy y ese para mí yo creo que fue el momento clave para que en a lo largo de mi vida, pues fuera fanático de lo que es la lucha libre.
0: Oye, y tú mencionas ese momento, y yo creo que fue el momento que Ricky y Chain suben como, o sea, como pareja obviamente, pero Chain había sido campeón en WWE y fue el primer campeón mundial de la IWA, pero Chain no era ese personaje querido por el pueblo, como cuando recibió esa traición, porque la gente se sentía mal, que a Shane lo traicionaron después de tan buena persona que él había sido, con Sabio Vega y la corporación y toda la cuestión, y, y ese fue el comienzo de los hermanos en dolor, que sin duda, una de las parejas más icónicas y dominantes en la historia, la lucha libre puertorriqueña, sigue definitivamente un gran momento, ¿sabes algo que quieras añadir, de, de ese storyline específico. Loco, de ese storyline específico, logo,
2: ese story específico era, era impresionante ver como Sabio Vega eh, era la, la figura autorit autoritaria y como la gente lo odiaba, loco. La gente realmente odiaba a Sadio Vega. Tú llegabas el lunes a la escuela, para ese tiempo estabas las ahí. Tú llegabas el lunes a la escuela y mis panas, loco, tuviste lo que hizo Sabio Tuviste lo que hizo Sabio ese tipo, va pa, 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 pa. Y, y hacíamos listado y, no, y nos, la vivía, nos la vivíamos de esa manera. Y, y una de las razones por la cual estamos grabando este episodio es porque llegamos a una conclusión de que realmente yo no, yo no veo en un futuro muy lejano, no veo un futuro tan, no veo un futuro cerca que la bebida cestero explote o reaccione de esa manera o esté llena así de capacidad, además de lo del COVID. Yo estoy pensando más adelante con, con, con cuando se, se mejore todo esto. Y esa reacción, yo creo que... En, la, la puedes conseguir con los fanáticos de la lucha libre, lo, lo puedes conseguir más adelante, pero así de lleno, con tanta gente, que el lunes vaya eh, un nene o una nena a la escuela hablando de, mira, tuviste lo que pasó con FUNA? ¿No lo viste? Yo creo que algo así no, no va a pasar.
0: Y era semanal. O sea, esto eran soldados semanales. No era que una semana o un pay-per-view se llenaba y después canchas vacías. Esto no era WWE. O sea, y WA estaba lleno todos los sábados no importa fuera en Bayamón en Las Marías en Vieques en donde fuera
2: yo tengo una pregunta Miguel dímelo, dímelo. yo tengo una pregunta tú dijiste algo de Shane y Ricky Bandera siendo una de las parejas más icónicas pero para ti para uh -huh. ti pa, y para Jung una pregunta que lo vas a hacer para los dos ¿quién fue mejor pareja para Ricky Bandera? Shane o Apolo
0: ¿tú ¿Quieres ir tú primero o, o...? Dale tú, dale tú, que suspiraste ahí. <risa> ok, ok, ah, mira. ¿Qué
1: pregunta? Espérate. No,
2: pero... ¿Pero viste que clase de pregunta? Yo, yo ah. tengo mi opinión y yo, yo le digo después de que ustedes
0: son. Mira, en cuestión de pareja, yo creo que Apolo era mejor pareja de Ricky que Chen. Ahora, como tag team y en cuestión de historia, Chain era mejor. Pero, ¿por qué Apolo era mejor pareja para Ricky? Siempre... Y esto es una regla universal en el deporte y en la lucha libre también, porque esto sigue siendo un tipo de, de coreografía deportiva. Tú siempre quieres estar al lado de alguien que sea igual o mejor que tú, para tú ver dónde tú estabas. Y Ricky y Apolo eran los dos mejores jóvenes de esa generación y ellos tenían esta competencia interna. Oye, que en un momento dado la cuando IWA sube, fue en esa lucha de enguainado entre Ricky y Apolo, que Apolo le mete con un cuadro a Ricky. Ahí el stock de los dios subió exponencialmente, que se convirtieron en mini -venters. Pero yo, yo creo que Apolo, era me parece el Dream Team, estaba bien estúpido. O sea, Apolo era campeón mundial, mm -hmm. Ricky era campeón high o intercontinental, y eran campeones en pareja a la vez. ¡Hacho! Estúpido, eran esos estúpidos, en verdad. Estaba bien duro ese equipo.
2: So, para ti, Apolo uh -huh. ha sido mejor pareja uh -huh.
1: para Ricky Bandera que
2: lo que fue
0: sí. Shane
1: de ¿Y para ti, Yo puedo comprender la línea que, que comenta Miguel. O sea, es como... Y no... Uh -huh. Por hacer una comparación, es como poner a, a Don Omar y Daddy Yankee en su pick eh, hace una canción junto. Eh, va a ser un éxito. Y yo pienso que lo que hicieron al unir a Ricky Bandera y a Apolo, como bien dice Miguel, que eran el alma joven nativos de Puerto Rico que ya habían tenido un, un mini push eh, col, colocarlos juntos yo creo que fue la mejor decisión aunque sí tengo que decir que por historia y por lo que ya dijimos de la traición y demás esa esa pareja de hermanos en dolor y lo mucho que sufrieron porque obviamente sal o sea se, son creadas después de esa super traición de sabios pero semana tras semana ellos cogían golpes y sangraban y demás Así que yo entiendo que ese storyline bien creado también ayuda a que pues chain esa pareja de Shane y Ricky tenga un poco de potestad contra polo, pero también hay que, que mencionar tal vez como un top three, pero detrás tiene que venir a vampiro, porque cuando Ricky y vampiro mm. hicieron una hicieron el tácting yo creo que también eh, tuvo mucho impacto en, en lo que fue do vampiro viniendo como un luchador ya experimentado internacionalmente y darle ese ese lado oscuro a Ricky Bandera, yo creo que le cayó perfecto, así que también la dejo ahí
0: sobre la mesa. Sí, durísimo, me gustó Esa, esa es
2: buena. yo Ok, para mí, Ricky, eh, Ricky Bandera y Apolo eran una pareja perfecta, pero pero la de Shane y Ricky Bandera elevó otro nivel que, que Ricky Bandera tenía dentro de él, porque ya los dos eran main eventers, ¿me entiendes? Ya los dos estaban en, el, en en la parte de la cartera arriba. Y yo creo que esa, a, para mí, mejor pareja era Polo y, y Ricky Bandera. Sí, definitivo. Pero icónica entre las dos, Ricky Bandera y Chain para mí, es la que es, por esa por eso sí razón, porque ya los dos tienen un nombre dentro de la lucha libre puertorriqueña y más dentro de esa compañía de lo que fue la IWA, que... No, importara, no, importara, no importaba lo que pasara. Ellos dos estu estuviesen en la cartelera. Era una cartelera buena. So, realmente, para mí, la más icónica de las dos es Chain y Ziki Bandera. Pero Apolo y Ziki Bandera eran la mejor pareja como tal en táctil
0: es que la corrida también de, de Ricky y Apolo fue bien corta o sea Los Hermanos en Dolor fue una historia completa bien desarrollada con sus con sus tramas incluso cuando ellos dos se separaron también fue un súper momento donde era como que ¿por qué Ricky traiciona a Shane? A y era la cuestión de los sellos y Ricky escuchando cosas en su cabeza brutal brutal buenos momentos pero eso me lleva vas a ya que tú también tomaste por lo mismo a otra pregunta o sea nosotros ahora siempre hablamos de los buenos y que los buenos de entre todos uno siempre quiere que ganen porque son los superhéroes como que modernos del mundo pero antagonistas y mencionaste a Sabio Vega así que la pregunta es la siguiente si quitas a Sabio Vega y quitas a Rick González ¿cuál es el mejor antagonista que tú recuerdes? puede ser D.W.A. o WWC voy a empezar contigo ¿sabes? antagonista que no sea Sabio Vega y que no sea Rigonzález.
2: Cuando usted te refieres a antagonista es que villano.
0: El gil, el gil, sí. El gil el es el villano.
2: Papi, no. yo tengo dos... Es un nombre completo, Chiquistar. Para oh, mí, okay. mí Chiquistal es elemental a la hora de ser un rudo, a la hora de ser un gil, a la hora de ser villano. Chiquistal sabía controlar el tempo del público. Puede ser que no haya sido el mejor luchador técnico, pero con ese micrófono, las historias que contaba dentro del ring. Eh, Luego, literalmente, cuando tú estás pregando mal, te dicen, estás pregando Chiquistar. Uh -huh. Estás pregando Chiquistar. A ese nivel inspiraba él el, eh, 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 el, el odio, ¿me entiendes? Y, y el odio es una parada muy fuerte. Y tú odiabas a él después de, Ri, de Rey González y Sabio venga, Porque eso, ya, ya si entramos entre ellos dos, yo creo que Chiquistar fue una generación mucho antes de nosotros. Uh -huh. recogió, eh, recogió otra vez ese momentum con la con la generación de nosotros otra vez con el la Star Corporation con Víctor de Bodigal que también uno, uno de los mejores tacting eh de la historia de lucha libre super icónico uh -huh. so, para mí Chiquistal es uno de los de los rudos más ah y tengo otro más pero voy a dejar ahí un que día pero tengo otro más para pa después más adelante decirlo también
0: yo ¿en quién tú pondrías?
1: Mira, pues cuando lo, hiciste la pregunta, el primer, me, el primer nombre que me vino a la mente fue Chiquistar, yo creo que realmente es rudo por excelencia, y, y lo digo más bien porque él no necesitaba atacar a alguien físicamente, él no necesitaba salir al ring y, y, y darte golpes, él simplemente hacía un segmento eh, hablando, haciendo una promo de lo mal que tú le caías, y hablando mal de ti y demás, y así de así solamente se ganaba el odio de todo el mundo. Así que, con, para y para contestarte la pregunta, debería ser Chiquistar, pero te quiero mencionar otro nombre, ya que, eh, vas a ver, había mencionado a Chiquistar, yo creo que, y de otra compañía, nos vamos a ir a, a la compañía de Carlos Colón, el Bronco, yo creo que el Bronco... También eh, durante muchas promos lo vimos, él, era este tipo también, este tipo de luchador que no necesitaba ir al ring a, a darte una prendida, simplemente con una buena promo, eh, él, te, él se sabía ganar el odio de todo el mundo, así que te dejo ahí esos dos nombres, Chiquistar y el Bronco número uno.
0: No, y le quitaste el nombre a y a mí también, o sea que. El macho el Bronco, de siete suelas. El, el Bronco, el Bronco era un personaje que, definitivamente, para su. Para cuando él llegó, mano, era, era un bárbaro, era un bárbaro, porque siempre ha existido esta rivalidad eh, boricua dominicana. Entonces él era el campeón de Puerto Rico. Él le daba, él se ponía el título de, espaldas, de espalda. O sea, él era un villano espectacular, excepcional. O sea, él, él jugaba con la psicología, la gente lo odiaba. Él mismo lo dijo en, en el podcast de Denis Rivera, La Vuelta, pueden escucharlo. Eh, que él lo hacía a propósito. Que él a veces le daba la espalda a la cámara y él decía, como que cuando lo, le quitaron la máscara, él daba sus promos de espalda, porque porque la gente quería verle la cara, y la gente iba al Coliseo, verle la cara. O sea, el, el hombre mercadeando el producto, era un caballísimo. Y, bueno, caballísimo, el bronco. ¡Eh, eh! vieron lo que hicimos ahí? <risa> este, en verdad, el bronco era duro. Mira, y, y, te, ten, y te tengo uno, que, que te va, va a parecer medio gracioso, y, y bien out of nowhere, pero, pero síganme. Había este... ¿sabes que el WWC vendía mucho su división junior completo? Ajá. Y hubo un momento que después que dice fue, pues hubo mucha gente que como que derrotaban entre campeón junior. Y Tommy Diablo, no, mano. Ya,
1: ya Tommy yo, Diablo ya, ya era yo. un
0: tipo que era un junior completo, pero, mano, qué que mal te caía. Y, y, y eso es lo genial de Tommy Diablo. Tommy Diablo, tras que era un excelente luchador, pero Tommy Diablo era un heel... En una división que casi nadie veía y, uh -huh. y lo hacía súper bien. Al día de hoy, él está de manager creo que en la WWL y, mano, en verdad hubiese gustado ver a Tommy más allá. A lo mejor con un campeonato mundial en su en su vida, pero pues, cosas Ahí, que pasan en, en la lucha libre.
1: Y ese punto que tú das en que él competía en una división donde no se veía mucho. Él, yo creo que levantó esa división a a un nivel donde ya tenían un personaje que vender. Como Tommy Diablo, o sea, y, y era odiado realmente. Así que también tenemos que mencionar a Tommy como uno de los grandes villanos en, en la lucha libre puertorriqueña.
2: Tommy Diablo y el Diabólico, que fueron parejas. Si no me equivoco con IWA, cuando cruzan a IWA creo que fueron parejas. Si no, si, no, si, no si no me falla la,
0: la memoria. Yo creo que era que. El diabólico sí, estaba sí. con la cruz del diablo,
1: ¿no? Con, como... con
0: Cruz, con Cruz, pero eso fue ya en el push de Diabólico siendo he Heavyweight. Pero cuando eran Junior, yo creo que era Damián, eh, un luchador que se llamaba Damián, el diabólico y todo mi diablo. Pero Jorge Feliciano, que sabemos que nos escucha, él nos va a corregir. El más que sabe de, de lucha libre en Puerto Rico, y se lo he echa quien sea. Este le mandamos saludos y eso se le paso Y eso me lleva otra pregunta. ¿no? Vamos, vamos a hablar de lucha, vamos a hablar de luchas de verdad. ¿sabes? ¿Qué, ¿Qué lucha? Como que tú puedes decir que te acuerdas y dijiste, wow, esto fue un luchón, Pedro, te voy a poner restricciones, porque obviamente las primeras que te van a venir a la mente es la lucha del milenio, de Phoenix y banderas, cosas Muy así. Bien. Pero ¿qué lucha? Tú tú dices, ya, yo la vi y, y, y me quedé ahí pegado.
2: Wow. Wow, Me, 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 me buscaba el, el a buscar el rol. De...
0: Wow. Yo creo sí, que. Si no es asistente del 95 no vas a saber qué es un rol de Spoiler.
2: <risa> Yo ya lo me en Le un comentario bien. Le <risa> me en un comentario bien boomer. <risa>
0: <risa> bueno, Por eso hice el disclaimer. Ah,
2: en, el en, en, en la memoria del celular, me pum buscar en la memoria del celular. <risa> la bajar de eh, Bueno, aquí, aquí vino, aquí vino muchos buenos luchadores. Aquí vino Raven. Diabólico Me gustaban las luchas de Diabólico Pero ahora es ahí por el no Loco Chain 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 Y si no me... No oh, Bullshit Mala mía Mala, Yo sé que lo puedo dar malo Pero no,
0: Tranquilo, dude, Carajo Pero
2: Carlitos Carlitos Caribianco, Cool Que va a ser temporada Carlitos Contra uh -huh. Rey González Antes de que Rey González Cruzara para la IWA De WWC yo me acuerdo la, la promoción de esa pelea que era Carlitos Soy... No, ¿Soy Boricua era? ¿Era Soy Boricua?
0: yo sí, creo era Soy digo. Boricua,
2: tú lo corriendo por la playa y la gente como que él dijo pródigo. Esa lucha no es que haya sido... No es que no es que una de las mejores que he visto, pero es la más memorable que tengo en mi cerebro porque yo me pasé tiempo a tiempo y era fanático de Stone Cold y Carlitos Cool usó a la Stone Cold Stone para uh -huh. para ganarle a Rick González, que su primer campeón, campeonato universal, porque a baja tiempo ya Rick González iba a cruzar para IWA como
1: Rick Phoenix.
0: Me, me acuerdo, me acuerdo esa story. Y tú, unido alguna lucha que tú te acuerdes que tú digas, wow, o sea, me, se me quedó en la mente.
1: Mira, te voy a mencionar yo una que es bastante reconocida, eh, Ricky Bandera con el Slash Venom cuando lo lanza del segundo piso. Eh, yo estaba ahí de, yo también he estado allí, aunque que lo recuerdo como, o sea, lo se recuerdo sólido.
2: De, se sólido. <risa> eh,
1: fue sorprendente porque realmente pues tú, tú piensas que todo básicamente dentro de todo es un es un montaje, pero realmente se metió sólido porque falló, eh, lo, o sea, Ricky lo tira <risa> un poco mal, tú entiendes, que cae sobre el piso. Sobre sí, un, un bueno. el
2: piso yo un poco bueno <risa> no, pero no, no, vamos va. a vamos a tratar
1: tratarle de, de dejarlo ahí eh pero otra que estaba buscando el, no, el nombre realmente no me acuerdo el nombre de la lucha pero cuando vino eh Carlitos el que hoy es Carlito que venía de no no Carli, no Carlos Colón el que eh Carlito que hoy es, es Star, hoy Rogers, es, Star, ellos, Rogers. Star, Star Rogers Star Rogers cuando lo traen a IWA ellos crean una lucha donde el título está guindado de, en, en el mismo medio, pero tampoco había como escalera, era como todo un... Sí, el, era todo, un
0: exhibition, era un exhibition match, me acuerdo.
1: Exacto, exacto. Esa lucha se me quedó también bastante marcada, a pesar de que era una división menor, que, y que Carlito, hoy es Star Roger y hoy conocemos todos quienes es Star Roger, pero en ese momento era básicamente era casi una broma a, lo que, a, 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 la, a alguien de la otra compañía.
0: Sí, claro. Oye, y tú mencionas esa ducha, y esa ducha tiene su particularidad porque Carlito se tira en Swanton hacia afuera. Y Blitz eh, estaba en el podcast de Demi Rivera, que es La Vuelta, Blitz. el mejor podcast de lucha libre en Puerto Rico. Y él dice que el único que se paró a coger a Carlito el cantazo fue él, que estaba también, creo que Tommy, broma. Y como que ellos cogieron el golpe, pero fue como que de lejito. Que Blitz se paró ahí y lo cogió, le salvó la vida. Esa lucha estuvo dura. Mira, una lucha que yo no recuerdo si lo mencioné en el podcast de lucha libre anterior, pero que yo siempre me la veo y me quedo maravillado, fue el lobo Andy Anderson contra Super Crazy en la Guillermo Angulo. Esa lucha fue sí Mano, esa lucha es una barbaridad. O sea, esa lucha está buena desde que empieza hasta que termina. Y eso que termina con... Andy Arnelson fracturándose el hombro. O sea, una cosa bien brutal. Que, wow. Y otra lucha, y es porque estuve allí, no es porque fuese un luchón. Pero cuando Chicano se coronó campeón mundial en Caguas, que es su pueblo natural, sobre Chain, papi, eso se quería caer. Un ni de Alfonso Sola Morales que ni para los criollos se llenaba así. Papi, lleno <risa> a capacidad. Lleno. Oye, había gente trepada en el poste de luz o sea lleno a capacidad y Chicano se coronó campeón mundial sobre Chen. papi eso era un party chicano, brutal, brutal. Pero... chicano
1: siempre fue mi, mi mi luchador favorito desde Sony legal o sea de WWA por encima de Ricky Bandera Apolo mi luchador favorito era Chicano
2: era era Sony legal y, y clase cierto
0: ¿Clase Estefano. 101 también
2: era? ¿O esto yo me lo estoy inventando? Eh, no,
0: no, también era clase, era clase 101 primero, que primero, era exacto. Brian, Eric Alexander, Abad y Chicano. Entonces pasa Zona Ilegal, que fue Chicano va a parar, sí. Después pasa Chicano con John Pinche Fieffrey y de ahí sigue sí, por ahí para abajo. Pero uh -huh. pero,
2: pero de, de, ese, de ese corrido de clase 101, ¿tú, ¿tú pensabas que Chicano iba a ser como que la cara de ese grupo que iba a cargar esa generación, Miguel?
0: Ma mano, no. Para ser teniens, yo pensé que Brian iba a ser el, el personaje porque Brian era grande, era fuerte. Era, tenía más cuerpo, claro. Sí, uh -huh. su, sus promos tal vez no, no eran. O sea, Brian no era la amenaza cuando estaba en clase 101. Vamos a, a hacer esa Esa salvedad. Porque Brian, cuando se convirtió en la amenaza, a Brian en WWE, papi, icónico. Diciendo la palabra Me mequetrefe como si fuese un chiste. Pero. <risa> en, <risa> Pero en, en, es que en clase 101 tú no podías pensar que cualquiera iba a ser bueno. Tú sabes que eran buenos, pero no sabías que ninguno iba a ser main event. Pero si ibas a pensar en uno, pensabas en Brian, para serte bien sincero. Por lo menos yo.
2: Clase 101, wow. Ellos llegaron a tener, si no me equivoco, el pareja y el Junior
0: completo lo tuvo uno de ellos. Lucha Libre 101. Jorge Felicia no nos va a corregir, pero creo que el lucha Libre 101 o clase 101. Yeah, que Ahora que, que, que tú, que tú que pasabas pues a a. A Lucha Libre 101, Clase 101. ¿Cuán? Ok, quiero ver cómo hago esta pregunta. Si tú piensas en un top 5 tag team en Puerto Rico, ¿tú crees que Estefano y Chicanos estuviesen ahí? Un top no. five de o sea de no nuestra generación. Ah, de no es... sí, quítalo, Quita los 80. Vamos a quedarnos 90 2000. ¿Tú crees que bueno, Chigano
1: va, Vamos a hacer el top el top 5 aquí porque para mí está complicado que entren en el top 5.
0: Ok, ok. No tiene que ser un ah, pero. Ajá. dime,
1: dime quién es tu, tu materia. Bueno, definitivamente tiene que estar el Tondo del Aire por ser los más ganadores de puntos. O sea. Oligado,
0: obligado. obligado. Eh, Star Corporation.
1: Star Corporation, definitivamente tiene que estar.
0: Dos Hermanos en Dolor. Por acá, Yo tío. pondría los Hermanos en Dolor por, 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 histori
1: por el, los storylines y el impacto que tuvo.
0: Huragan Castilla
1: oh, y Miguel Morales. Y Miguel, y Miguel Morales. Miguel Pérez. Miguel Pérez, Pérez. Miguel Pérez. Miguel Pérez, Pérez. Miguel Pérez. Miguel Pérez. Pérez, Pérez, que Pérez, Pérez que ahí. Ya son cuatro, ya son cuatro. ¿Y ustedes ah. creen que el quinto sería ellos?
0: Es que estoy pensando y como que pueden ser los dueños de la malicia, pueden ser este, los broncos, porque los broncos eran más de uno. Pero es que yo no me acuerdo ninguna otra pareja así, como que, que, que me venga rápido a mi mente. La Cruz del Diablo, maybe. Pero es que esos eran dos personajes, esos manos. Era como que Steffi era el personaje amanerado. Y chica, no era como que el caco. Era una combinación rara, pero, pero graciosa, no sé. No sé, yo pienso sí, que deb sí. Debe estar entre
1: quinto, sexto, séptimo, como mucho. Realmente debe estar ahí, pero cuando me, me hiciste la pregunta... Eh, pensaba que se iban a quedar fuera del, del top 5, realmente. Pero además, mencionamos cuatro que no no habría duda que estarían por encima de ellos. Sí, wow. sí,
0: Volviendo,
2: eh, fact-checking: fact-checking. Era lucha libre 101, eh, no era clase 101, era lucha libre 101.
0: Ay, papi, estoy improvisado, aquí no hay libretos, aquí no hay nada, aquí estamos de, 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 la, men, de la mente a lo que salga.
2: Ah, uh, no, pero en verdad que salir de duda porque era, eh, en verdad, Miguel, fuiste tú que hiciste el clavo, que era lucha de 101, para mí era clase 101, no sé Venga,
0: bueno. venga, Ok, okay. otra pregunta, otra pregunta, aquí obviamente hablando entre panas, ¿cuál es el luchador extranjero más famoso que ustedes han visto en persona, o sea, luchar en persona? Y, pasa, No puedes decir nadie de NXT, porque eso no cuenta. Tú viste a Estados Unidos. Yo estoy diciendo aquí en Puerto Rico. Así que, Jung, ¿quién, ¿a quién tú viste aquí? Que tú dijiste, wow, bueno, vi, vi esta persona. Tal vez ahora dices, wow, en el momento a lo mejor no era nadie, pero ahora dices, ya lo vi a fulano en persona. Bueno, realmente yo vi a Rey Misterio en Puerto Rico. Yo creo sí. que eso... Sin sí, máscara, sí. ¿cómo estás Sin, sin máscara, sin máscara. O sea, en WWE, Ah, cuando, cuando le faltaron el respeto a Rey Misterio, ese, perdiendo ese, con
1: Eddie Golón. Eso mismo, eso mismo. Eso. Le di un mega push, papi, le pusieron un cohete para subirla a la cima.
0: Por Dios, por Dios. <risa> Ahí fue que la lucha libre perdió credibilidad claro, creo en Puerto que, Rico.
1: Creo que debe ser el más grande. Debe, debe ser el más grande. Tendría que darle vuelta para atrás al, 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 voy, al voy disco, decir, pero
2: un, Voy a decir uno, que en verdad no fue tan grande. Viste, fue grande, pero no un ejemplo, no fue a nivel Luis. Pero Avis, Avis, Avis estuvo aquí veces. primero y después en TNA, loco, fue un, un, una pieza bien clave para que esa franquicia de TNA fuera lo que fuera, lo que fue, porque ya no era Impact Wrestling, lo que fue un tiempo. Y Avis, muchas de sus, de sus mejores luchas fueron aquí, aquí fue donde. Él cogió el piso, aquí fue donde él. No, fue y donde,
1: donde evolucionó el personaje, porque realmente el personaje que tenía aquí se lo llevó va, va, básicamente así allá y le, le le jugó con más oscuridad, pero aquí le cogió el piso.
2: No, por eso, aquí para mí, vis, viste, de los, de los luchadores que no Él fue grandísimo en t fue grandísimo.
1: A mí me encantaba, sí. me encantaba su finish move, era sí. sorprendente, mm
0: -hmm. brutal oye yo me dijiste Rey Misterio yo te iba a decir, pero bueno, John tuviste a Pentagon Junior, pero es que <ríe> Rey Misterio es Rey Misterio, o sea Rey Misterio es uno de los mejores dos luchadores latinos en la historia, uno de los mejores tres, porque Pedro Morales tiene que estar Eddie Guerrero y Rey, y Misterio. Rey el, Misterio, el orden ah. eso es predilección de ustedes, pero ya al Rey Misterio vas a ver mira hermano yo gracias, gracias a Dios he tenido la oportunidad de ver muchos luchadores extranjeros en Puerto Rico de los que me vienen, obviamente, yo vi a Jeff Hardy, pero no era Jeff Hardy ya, Jeff Hardy en su pique, era ya Jeff, el, el Jeff Hardy que estamos viendo ahora mismo en WWE, era ese, ese Jeff Hardy. Este, yo vi a Jeff Jarrett cuando era campeón mundial de TNA y Rey González se lo ganó en Cagua. Uh -huh. Papi, yo era el tipo más feliz de todos de todo Puerto Rico mi ídolo la había ganado el título tiene ella y es Fiare. obviamente se lo quitaron ese mismo día pero este brutal un momento brutal pero y él el se llevó él otro se llevó
2: él es él se llevó el NWA el, el, el que es el gran. el NWA uh, el NWA es, Bobby, pero eso eso no mucha gente puede decir que, es el, que fue el NWA champion eso no mucha. Sí, gente, pero mucha no, gente.
0: No, si, lo, si lo buscas en el libro de récord no aparece no chico porque fue como chico pero un, vamos, a dársela, no.
2: vamos a dársela vamos a dársela vamos a dársela no, a
0: para pa, mí siempre, oye, para mí Rey González es el mejor luchador que yo he visto en mi vida de Puerto Rico, papi. Pero. ¿Tú
2: sabes qué, Miguel? Voy a entrar a, la, a Wikipedia y voy a añadir el nombre de Rey González como campeón de la, de la NWA, que fueron 12 horas. ¿Lo voy a hacer todo el rito,
0: Que ¿Qué que 12 horas, papi? Si fueron 3 minutos fue mucho. <risa>
2: no importa, no importa.
0: Vamos a ponerle 12 por, horas. Ponlo, ponlo. Vamos, <risa> vamos a darle. El, y, oye, el, ya saben, si ven a Rey González en, en la lista de NWA <risa> <y> Heavyweight <risa> Champions, fuimos nosotros. Este, mano, en verdad. ¿Y sabes quién yo me arrepentí de no haber ido a ver, mano. Y me molesto. A Booker T. ¿En verdad? Booker T Booker vino a Puerto Rico como King Booker a, a retar a Chicano por el Campeonato Mundial de la IWA y yo no fui. Y, mano, me arrepiento 10.000 veces porque ver a Booker T en vivo tenía que hacer un espectáculo.
2: Pero King Booker, cuando tenés personaje de King Booker.
0: King Booker, sí.
2: Wow, esa persona está bien duro, brother. Booker T, campeón.
0: Y, nos, y nosotros sabemos quién es Booger T. Nosotros no, no es por canción. Nosotros sí sabemos quién es Booger T. <risa> es de Harlem Heat. Este de Five Time World WCW World Heavyweight Champion. O sea, Oriental.
2: Que fue, fue el último Heavyweight Champion cuando estaban en, en, en WCW. En WCW en T. fue cuando cruzó para otra compañía.
0: Ok, ok. Qué luchador, Borigua. ¿Tú consideras que está, que está underrated?
1: Wow, underrated. Pues esa, esa, esa pregunta es,
0: es, es, es compleja porque yo mismo tengo que pensar, eh, yo no tengo alguien ahora mismo. A es
2: compleja, Miguel. Underrated. So on, so, debajo, sobre el bar, on Underrated. Undervalue, uh, undervalue uh, undervalued. undervalued, undervalued, undervalued. Mano, Miguel, me pusiste... Me, oye, nos oye, pusiste a pensar tan tarde, chico. ¿Por qué tú no pones a pensar tan tarde? Eh...
0: Yo, yo, ya, ya tengo uno, ya tengo uno. Y, el, y, y, tíralo, tú, tíralo, 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 tíralo. Y, y más que creo que Underreader es que tuvo una carrera bien corta, pero hermano Denis, Denis Rivera, yo creo que como no tuvo la carrera tan extensa como el hermano y como todos estos que mencionamos, Apolo, Bandera, pero Denis era buenísimo, ven, Denis era un rudazo, super era un gran personaje, te caía mal, y luchaba súper bien. Chévere. Para mí, Denny, eh, eh, era súper underrated, en verdad.
2: Eh, para mí, loco, pero es que esta gente luchó hasta en WWE, pero para mí Miguel Pérez, loco, es como que Miguel, Miguel Pérez era un personaje que... Loco, que sí, le lo, lo daban ese push, pero no era tanto, porque pasa tiempo estaba Shane, estaba, estaba Ray Pérez, que Polo. Bontera, Polo. Pero para mí, mi, Miguel, Miguel Pérez, la intensidad que traía siempre a la cartelera o la intensidad que traía a sus stories era, loco, era, era bien inigualable, loco. Era como que tú te la vivías con él y cuando él estaba ahí, con el Kendo. Para mí, Miguel Pérez Es uno de los, de los luchadores bien underrated Pero a la misma vez El tipo luchó en, en WWE El tipo perteneció a los boricuas Como que para mí él, él era un tremendo luchador Pero en cuestión de la lucha libre en Puerto Rico Es como que, no sé, pasa muy desapercibido Creo yo
0: Sí, no, oye, y estoy de acuerdo Y tiene uno de los mejores cash catchphrases en la historia de la lucha libre No lo vamos a repetir porque esto es PG3 Si lo no entiendes pero, pero búsquenlo, búsquenlo por ahí
1: y, y cuatro
2: más. <ríe> exacto, exacto. Él pone el cuatro con el Kendo, con el Kendo atravesando la mano. Tengo cuatro palabras. Loco, era, era para mí, eso era un... eso yo decía, ¡Oh! Ya, ya estás está, dándote cuenta que los luchadores para mí son, los luchadores favoritos míos son bien anti Son gente
0: que son
1: contra la corriente. <ríe>
0: sí, sí. Y un. O ¿Se te ocurre alguno? No se sí
1: me ocurre alguno, pero realmente los dos nombres que ustedes mencionan, yo creo que fueron eh, digámoslo eh, le jugó en contra en que hayan nacido, hayan partido su carrera en, en la misma época que pues estos grandes luchadores boricuas, que fue una generación buena, fue una generación de lucha libre muy buena, Ricky Bandera y Apolo llegaron a estar, o sea, Ricky Bandera llegó en México, llegó a estar en TNA, Apolo llegó a estar en TNA, y yo creo que ellos les jugó en contra pues a ver Haber nacido en esta época, haber luchado en esta época, porque al final, eh, pues, todos los puchos, todas las buenas historias iban hacia estos grandes luchadores y pasó mucho tiempo en que estos grandes luchadores ya no tuvieran ese ese push que pues que los reconocemos o sea Apolo Ricky siempre tuvieron ese push y entonces relegaron a, a Denis, relegaron a Miguelito, hasta el, hasta el mismo, hasta chiquistar ya en esta, en esta faceta ya no era el mismo chiquistar de antes, eh, por darle la oportunidad a los a, lo, a los más jóvenes, en este caso Ricky Bandera, Apolo, Chen y demás.
0: Okay, les voy a hacer la última pregunta. Esta es la última pregunta. Todo el mundo en su pick, todo el mundo en su pick, ¿qué tres luchas ustedes hubiesen querido ver de nuestra generación entre hace 90 y 2000? Todo el mundo en su pick, ¿qué tres luchas ustedes hubiesen querido ver? Wow.
1: Que no haya sí. que no se haya dado nunca.
0: Se pudo haber dado, pero se dio a destiempo, por ejemplo, y, y yo voy, voy a empezar. A mí me hubiese encantado ver Apolo, contra Carly en su pick, ambos en su pick Carlitos
2: Carly and Cool Carly and
0: Cool, Carly Colón a mí me hubiese encantado también ver a Riggy contra Rey contra Rey González en su pick porque, ok, Rey González en IWA, buenísimo mm -hmm. Pero Rey González en WWC con la familia y el Café del Milenio, otro nivel. O sea, un solo personaje ocupaba media hora de <risa> televisión. Eso es impresionante. Y, y me hubiese me hubiese encantado, me hubiese encantado ver a Don Deerey Lightning, Lightning en su pick contra la Star Corporation en su pick. Uh, o sea, esa
2: sí me hubiese gustado. Esa, esa era esa... una de las
1: que yo hubiese escogido. Wow, eso sí, eso sí me hubiese gustado, loco. Eso era un luchón, eso era un luchón. Eso sí era un luchón.
2: Loco, es que en verdad, es que loco, es que es que la forma. El que...
1: Lightning de la familia y contra Star Corporation. Mm, muchacho. Bueno, Rey
2: uh -huh. González, Rey González, en su pick. Wow, Rey González.
0: Oye, pero... ¿Qué, qué? Y, para, y para expandir, te puedo, te puedo dar luchadores que sabes que pisaron Puerto Rico. No necesariamente tienen que ser de aquí, pero luchadores que pisaron Puerto Rico. Te, te voy a dar esa libertad.
2: luego en verdad, Rey González, Rey González con, Car, con Carlitos Caribbean Cool, con Carly, para su Big Lot 2. Porque cuando Rey González peleó contra él, yo creo que lo cargó. Creo que cargó a, a Carly porque él estaba bien crudo, loco. Él no llevaba ni, no llevaba ni, 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 ni medio año luchando, ¿me entiendes? Yo creo que los dos en su Zupic, cuando el personaje Carlitos Caribbean Cool y Rey González en su Zupic hubiesen contado mejor historia. Yo creo que hubiese sido mejor. La mayoría de mis luchos hubiese sido Rey González en Zupic. Quiero que sepas eso. Quiero que sepas eso. Él es el mejor. el mejor vamos No vamos a, no, es, no es Carlos Colón. Para mí es Rey González. Punto y sacado. El mejor micrófono. Estamos dispuestos
0: a... a, a y estamos dispuestos a debatir con quien sea. Con el que sea. Tres, el mejor
2: micrófono, el mejor técnico, el mejor luchador, el mejor que contaba historia, el mejor que tiene el, 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 el pace de la lucha. Realmente para mí, Rey González es la eminencia dentro de la lucha libre de Puerto Rico. ¿Tú sabes quién te me hubiese gustado? Sabio Vega en su pick contra Rey González. Sabio Vega. Sabio Vega en su pick.
0: TNT, Sab TNT.
2: TNT, Sabio Vega, el que no sepa, Sabio Vega. Sabio Vega... Fue el creador del Caribbean Strap Match, el dentro de Luis. Vamos a empezar con eso. Segundo, fue un Mick Carter dentro de, la, de, la, de, la, de esa compañía por mucho tiempo, pero un Mick Carter alto, un Mick Carter bajito, eh, Peleó contra Stone Cold que, que es una de sus y eh, le ganó sus, y le ganó sus panas. Luego, para mí, Sabio Vega contra Rey González Supi. hubiese sido un
1: tremendo luchón.
0: Con 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 con. Y alguna una otra.
1: Mira, a mí, a mí, tengo que decir que me gust, hubiese gustado en su pick, Ricky Bandera contra Abyss, eh, los uh. dos en su pick, eh, los ¿Tú, dos tú, lados tú, oscuros. ¿Tú, ¿tú crees que,
0: que no estaban en su pick cuando se enfrentaron? Yo pienso que no,
1: yo pienso que de hecho Abyss, Abyss llegó mucho más de lo que era en, en EWA. Tal vez Ricky estaba bastante... Y, y yo pienso que Ricky evolucionó mucho cuando fue a México. Y en ese momento no había ido a México. Triple A, lucha r r underground.
0: Ricky r r fue campeón de Triple A. verdad el pick de Ricky no fue aquí. Tienes toda la razón, me disculpo. tienes toda la razón no, ¿Y fue campeón de lucha hmm. underground? Sí, pero no Triple A. O sea, no, lucha underground fue una promoción mm -hmm. pequeña. O sea, Triple A lleva décadas. Y yo creo que, que para hacerlo así
1: de luchas que no se dieron, yo creo que todo el mundo que fue fanático de IWA o de w, de la lucha libre en Puerto Rico, yo creo que esa función que nunca se dio de, de ver luchadores de WWC de brincar, brincar a IWA o IWA brincar a WWC, eh, creo que era algo que queríamos ver, así que sí, sí, sí me hubiese gustado ver a Ricky Bandera versus Carlis Colón en su, en su pick los dos.
2: Ah,
1: es que en verdad el, el, pues esa función no se dio mano y y yo pienso que pues Carly eh, en Puerto Rico estaba también un poco porque la generación dorada de la lucha libre en esa tem de esa generación estaba en IWA. entonces él estaba ya medio medio solitario
2: no y después da, da el brinco WWE y yo creo que ahí es donde realmente él consigue su, su personaje el el, el carlitos Caribbean cool porque aquí era como un era un baby era un era un era luchado el que era del pueblo, y yo creo que. Era papi, el hijo de Carlos
0: Colón. Exacto, era
2: el hijo de era,
1: el, era, exacto. Era ese papi, exacto. Ahora Nero.
2: él es Carlitos Caribbean, Cool ya no es el hijo de Carlos Colón. En ese tiempo él era el hijo de Car Carlí, el hijo de Carlos, ¿me entiendes? Uh -huh. Y yo creo que eh, ese pick de él y ese pick de Ricky Bandera no fueron en Puerto Rico, fueron, tuvieron que irse para, para el exterior a hacerlo. De que se forjaron aquí, sí, se forjaron aquí. Pero realmente, luchar aquí no, la, no las hemos visto luchar. Y ahora, y ahora mismo viste, hasta el tiempo de pandemia, pero no estaría mal una lucha entre ellos dos, yo, yo pagaría lo que fuera para verlos ahora mismo, no me molesta yo también
1: yo también, yo también, yo
2: también tienen los años de experiencia tienen, tienen ya los micrófonos, yo creo que si hacen un buen storyline, y ahora que yo, si no me equivoco eh, sí, corríjame Miguel, no estoy al uh -huh. tanto, corríjame la IWA está invadiendo a la WC verdad si no me equivoco si sí, van
0: a ser un ángulo que ambas Frank, ambas instituciones van a, a juntarse a así juntarse. que sí, es lo correcto
2: so, so, es posible que, que pueda surgir algo si si Ricky Bandera no tenga no tenga el calendario lleno y Carlitos no tenga el calendario lleno se puede surgir algo y yo pagaría lo que fuera para verlo yo, yo iría a verlo
0: ya esa lucha se ha dado pero es eso no, se dio de tiempo y ese es el problema eh, que dentro de todo hubo muchas luchas. Oye, ahora que tú dijiste Rey González contra Xavi Oveja, yo me pongo a pensar ambos en su pick, con los micrófonos encendidos que ellos dos tenían manos su Solamente en, en la promo, tú vendías todo, todo, todas las taquillas. podía ser la cartera más mala en la en la, en la historia. Y esos dos, con una promo, llevaban cualquier coliseo.
2: Pero, Miguel, tú sabes que yo no lo hubiese querido con el personaje de Tenete. Yo no lo hubiese querido con las habilidades luchísticas de su pick pero con el personaje de Tío Sabio, loco. De Tío Sabio. Yo creo que o sea, el pero, personaje...
1: ¿Qué, qué? Cuando, cuando ese personaje, hablando de Rey González y Sabio Vega, enfrentándose así, cuando eh, esas semanas donde Rey se quería quitar la máscara, se quería quitarle ese contrato con Sabio Vega, eh, oye, el show, como dice Miguel, eran dos horas y y, y ese storyline le daban media hora cada, cada cada programa de solamente ver si Rey se quitaba la máscara, así... Sabio diciéndole que no se la quitara, con Fernando Toro por el lado. Eh, yo pienso que esos dos en su pis, como dice Basabe, los dos, como con las habilidades de micrófono que, que que lograron tener, y Sabio, pues teniendo la habilidad que tenía en el ring cuando TNT, yo creo que hubiese sido explosivo, explosivo.
2: Una, una de las pruebas más, más graciosas de Sabes cuando le está insultando el público y la gente. ¡Wow! Y en mi gente vi esto, ¡Wah! ¡Mira
1: otro! Sí, ¡Wow! Él decía, no, no. él decía, este boludo, mi, mi sobrino. Te, mi, tecato. ¡Wow! ¡Mi tecato!
0: ¡Mi gato <ríe> mi gato mi gato ¡Eres wow! Vas a ver, vas a vas a ver. El finish de, esta de este podcast va a ser el audio de eso. Porque ya. Yeah, te, te yo, yo tengo el video, yo sé dónde está. Yo te voy a enviar el video y vas a poner eso mismo porque. Eh, 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 el puertorriqueño es basoquista de cierta manera porque <risa> nos insultaban y, 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 y gozábamos luego no, no, la, la carta se que
2: quería caer y tú por el televisión
1: ¡Uah!
0: <risa> sí.
1: bueno, y, cuando, y cuando a él a él lo sacan En el storyline que lo sacan Que él mismo dice como que No es que yo soy el dueño de esta compañía Él ya fuera de, de todo poder Y dice, es que estos son mis tecatos Y con todo eso la gente como que era Él de bueno, <risa> entre comillas entre bueno Diciéndole tecato y yo aquí dando para él
0: Mira, Así que con ese audio Los vamos a dejar, mano improvisado Y creo que ha sido sí. Nuevamente de los mejores episodios que hemos lanzado les decimos, uh -huh. mira, la luchadura en Puerto Rico sigue huyendo, sigue buena. O sea, hay luchadores de la talla Star Trek, de 450, o, o -Wolf, Mega Wolf Ángel eh, eh, Fashion, eh, Mike, eh, Mike Mendoza, Mendoza. Mark mm -hmm. Davidson. O sea, hay un montón de luchadores buenos. Así que, entonces la oportunidad cuando se acabe el COVID, vayan, visiten a, a los coliseos, que en verdad van a pasarla muy bien. Es más, si nos ven, se da una cerveza con nosotros. Yo no bebo y me doy una cerveza con usted. No, así sé, que... no sé
2: si fue no sé si fue en este podcast o no sé dónde la escuché, que esta es la novela de nosotros los, los hombres adultos, la novela, también hay mujeres fanáticas, pero esta es la novela de nosotros, así uh -huh. que en verdad disfruten, esto no, sabemos que ya está pre de predeterminado quién va a ganar, pero lo entretenido es la historia como la cuentan, el atletismo que demuestran estos atletas porque son atletas, va a ser muchas de las cosas que ellos hacen. Hay que tener atletismo, hay que tener estamina eh, eh, de, 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 de un atleta de alto rendimiento. Así que mi gente vaya y entreténgase Lleva a los nenes, lleva a la familia y vacile y disfrútese y vívoselo como si fuese una película en vivo.
1: Madre, nosotros, nosotros estuvimos aquí hablando 40, 45 minutos de eso mismo, de, de por qué el storyline es tan importante y esto fue lo que nos marcó. ¿no? Nosotros no hablamos de la movida que hizo aquel o aquel dentro del ring. Hablamos del storyline detrás de esa lucha de quién ganó o quién perdió. Así que a las compañías de lucha libre que también pues eh, creen buenas storylines como las que teníamos antes para que pues llamen la atención de nosotros
0: y de las nuevas generaciones. Así mismo es, así que corillo, los vamos a dejar con el audio del mejor de todos los tiempos. Bueno, no, uno de los mejores de todos los tiempos, el gran tío Sabio Vega. Nos vemos.
3: Oye, se la música de mi jefe, el verdadero gerente general de la IWA, Sabio Vega, acompañado por el mejor abogado que tiene Puerto Rico, que lo es Fernando Toros, con el Campeonato Mundial, peso completo de la IWA.
1: Broder, ese campeonato es de Sabio, que se cree que es de él? Bueno, vamos a ver, ahí está haciendo su entrada actualidad, pero... Chen es el campeón, pero ahí está... ¿Quién tiene el título? ¿Quién tiene el título? Claro, Pero Chen es el campeón. Ah, campeón sin
3: corona. Escuchemos a Sabio. Oye, oye, tío Sabio, la gente lo quiere, la gente lo adora. Esto no, son unos otros Cocolicio ese. ¡Tío no, ya no oye eso, sobre mil personas gritando tío Sabio. Mira, ah. si me de verdad. Chaparro.
1: Vamos a ver lo que tiene que decir. Sabio.
3: Esa es la misma gente que tú le estás diciendo que quieres llevar la IWA a otro nivel. Para que tú los conozcas, bienvenidos eso? a la casa de, de sabio, sabio Vega, Marrayo, Falta. Ese es Vega, mi
1: jefe. Amén. Junto al abogado hey, que don se don parece no. a Brad lindo, el hombre que nunca ha dicho que ha hecho una trampa.
3: Ustedes no pueden votar a Sabio Vega de la IWA. Sabio Vega es IWA. Y eso
2: lo sabes tú, Moyano.
3: A ver, aparte. ¿eh? Eso lo sabes tú, que elegí ídolo. Esta compañía la he levantado desde el piso a llevarla a la número uno, a cómo está. Es muy fácil venir en estos momentos y agarrar el avión volando. ¿Sabes qué, Chaparro y Reckler? Es muy difícil sacar a Sabio Vega de la IWA. Esta gente Saben mi trabajo, ustedes están en una oficina agarrando aire acondicionado todo el día. Dormidos paviao. Estos son mis morones. Esos son los morones. Estos son mis tecatos. Esos son los tecatos sobre 15 mil morones y tecatos ahí. Oye, la única gente que los insulta Estos y goza. Sobrinos. Esos son los sobrinos de Sabio Vega. Mira, sobre